0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mal wieder mit Klaus Bautknecht und mir, Caroline Vogt.
1: Ja, schön, dass wir zweimal wieder uns unterhalten können. Ist schon lange her, Caroline. Ne? Im Fokus heute steht Stagflation, das heißt die Situation, dass die Wirtschaft ähm, nicht wächst oder Probleme hat zu wachsen und gleichzeitig aber die Inflation steigt. Das ist ein Begriff, der wird immer wieder immer wieder ähm, erwähnt, aber keiner glaubt irgendwie dran. Und doch scheinen wir das doch jetzt zumindest mal in Deutschland zu sehen. Die äh, Konjunktur, das Konjunkturbild drückt sich ein für das vierte Quartal äh, und gleichzeitig haben wir immerhin noch weiterhin äh, die, den Inflationsdruck. Und wir wollen jetzt ganz kurz schauen, was sagt uns die Konjunktur, was sagt uns die aktuelle Inflationsdynamik und dann aber vor allem auch nächstes Jahr uns Gedanken machen, unter welchen Annahmen wir hier wirklich eine deutliche Inflation bekommen können und zu welchem Maße vielleicht eine besonders gute Konjunktur uns hier Inflationsdruck auch auch geben, ähm, geben könnte. Ja, Caroline, wenn ich mir mal den, den Dax diese Woche wieder anschaue und ich glaube, es ist jede Woche, äh, es ist immer so eine Einleitung, dann wundert man sich, ähm, wie die Konjunktursorgen oder, oder äh, äh, die, die Sorgen über eine nachhaltige Lösung in der Corona-Krise wieder die Überhand, also wieder der, der dominante Treiber wird. Ne? So also in den letzten Wochen und Monaten ging es auch noch um Inflation, um Rohstoffpreise, ähm, Inflation steigt, macht sich Sorgen über die EZB und so weiter. Und irgendwie zeigen Jüngste Entwicklungen, sei es, mit Israel, sei es die, die Impfentwicklung in Israel oder auch in Deutschland, die, die Stimmung ähm, zeigt uns, dass äh, jetzt das Konjunkturrisiken wieder überhand nehmen. Haben Wir auch letzte Woche ein bisschen was darüber gesprochen, aber wo stehen wir denn hier ganz aktuell? Und vor allem, was erwartet man denn für das verbleibende Jahr?
0: Ja, also es sind ja gerade die Zahlen vom Statistischen Bundesamt ausgekommen für erst das zweite Quartal. Das wurde mit... Prozent fast bestätigt, das Quartalswachstum. Dritte Quartal, das sollte relativ gut laufen, davon geht man aus. Ja, und im vierten Quartal, wie Klaus eben sagt, da nehmen doch jetzt mittlerweile die Konjunktursorgen zu. Und äh, das wird auch bestätigt durch das IFO-Geschäftsklima. Das hat sich jetzt zum zweiten Mal in Folge im August verschlechtert, eingetrübt. Und zwar haben die Unternehmen die aktuelle Lage, trotz Preissteigerung, Lieferengpässe, Die Unternehmen haben ihre aktuelle Lage etwas besser beurteilt als im letzten Monat. Aber eben die die Geschäftserwartung, der Geschäftsausblick für die nächsten sechs Monate, der hat sich doch deutlich eingetrübt äh, und wird schlechter beurteilt. Ähm, Ja, hier sieht man insbesondere, spiegelt sich wieder der der unsichere Pandemieverlauf und sicherlich auch, ob Lieferengpässe weiter anhalten werden Von daher, das haben wir ja schon öfters gesagt, das IFO-Geschäftsklima ist für uns immer ein guter Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung für das Folgequartal. Und wenn eben das IFO-Geschäftsklima jetzt im dritten Quartal im Durchschnitt eine Seitwärtsbewegung machen sollte, dann äh, bestätigt sich das Bild, dass im vierten Quartal doch äh, die Wirtschaft schlecht läuft, schlechter laufen sollte, das Wachstum sich verlangsamen sollte. Äh, Die Gefahr besteht tatsächlich.
1: Wobei unsere Prognose fast Jahr insgesamt...
0: Die sieht gar nicht weiterhin gar nicht so schlecht aus. Wir gehen davon aus, dass das BIP in diesem Jahr um rund 3,3, 3,5 Prozent wachsen sollte. Und im nächsten Jahr sehen wir dann nochmal
1: stärkere Zahlen. Ja, da kommen wir gleich nochmal noch mal drauf drauf zu sprechen. Okay, das heißt, dritte Quartal ist relativ gut. Und jetzt rüben sich das Bild wieder einmal ein. Ähm, Sorgen steigen auch von einem, von einem ähm, Lockdown oder von einer Infektions-, vierten Infektionswelle und so mhm. weiter und so fort. Und gleichzeitig haben wir Situation, dass hier die Inflation weiterhin deutlich Aufwind bekommt, Auftrieb bekommt. Ich glaube, ich ist vielleicht das beste Wort. Ja. Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Juli mit über 10 Prozent Jahr auf Jahr angestiegen. Und die Haupttreiber, haben wir auch hier schon oft diskutiert, bleiben die Rohstoffe. Also wir haben weiterhin die Situation, dass diese ganze Inflationsentwicklung, die uns ja weltweit überrascht, sei es auch in den USA und sei es auch in Deutschland und in Europa, ähm, es sind weiterhin vor allem die Rohstoffpreise, ähm, die hier zu deutlichen, deutlichen Anstiegen in den Erzeugerpreisen geführt haben. Aber es ist nicht nur die eine Hälfte, das ist so der Impuls. Die Tatsache, dass die Preise dann wirklich auch so stark steigen und sich nicht die Margen der Unternehmen anpassen, liegt eben darin, dass die Lage doch nicht so schlecht ist mhm. bei Deutschen Konjunkturen. Ja. Die Nachfrage ist da. Sonst könnten diese Unternehmen diesen Preisdruck ja gar nicht weitergeben. Was sie aber tun, wenn man sich das die Entwicklungen hier... Ähm, hier anschaut und davon bleibt natürlich ganz entscheidend, wie die, die weitere Entwicklung jetzt in den nächsten Monaten sein sein wird. Wobei die Erzeugerpreise geben uns da doch eine ganz klare Indikation, also dass da noch einiges an Inflationsdruck in der Pipeline ist, sage ich mal. Aber am aktuellen Rand sehen wir auch, dass die Industrie nahen Rohstoffe und das sind ja genau die, die diesen diese Inflation vorantreiben wegen auch der hohen ähm, globalen, dem hohen Niveau der globalen Industrieproduktion. Ähm, wir sehen im aktuellen Rahmen, dass sich diese Rohstoffpreise jetzt relativieren. Das Sehen wir nicht nur im Holz, sondern das sehen wir auch in den ähm, im Eisenerz. Ähm, das sehen wir quer durch in den in den Metallen jetzt. Wir scheinen die Wende hier zu sehen. Das hilft uns nichts kurzfristig. Ich denke, es ist immer noch eine gute Chance, dass die deutsche Inflationsrate im November, soll also das so der Höhepunkt sein, vielleicht sogar die 5% knacken könnte. Was denkst du? Ja, auch die Bundesbank hat dazu was mhm. gesagt. gesagt. Ja. Ja? Ähm, und wir für insgesamt auf na, deutlich über, auf, auf über 3%, deutlich nicht, aber über 3% raus, rauslaufen werden. Ich denke, das ist schon so ziemlich vorgegeben. Ja? Das heißt, wir haben in der Tat im vierten Quartal die Situation, dass die Wirtschaft wie du gesagt hast, Caroline, eigentlich kaum Wachstumsdynamiken Bugs- mhm. zeigen sollte und gleichzeitig die Inflation so ansteigt. Also eine ganz andere Situation als wir die anderen Lockdowns hatten, ja, wie letztes Jahr, wo natürlich durch die wegfallende Nachfrage hier wir eine deutlich fallende Inflation hatten, eine ganz andere Konstellation. Was uns, das macht uns nicht so große Sorgen, weil wir ja erwarten, dass sich die Inflation wieder relativiert. Aber was uns jetzt ein bisschen Sorgen macht, ist die Frage, was bedeutet denn diese höhere Inflation für die Lohnentwicklung nächstes Jahr. Löhne, wenn er getrieben, nicht durch die erwartete, sondern die eingetretene Inflationsrate. Ja, man schaut auf die Inflationsrate aktuell. Und das ist, auch das ist ja der Preisanstieg der letzten zwölf Monate. Um dann seine Lohnforderungen zu stellen. Und von daher, vor allem, wenn die, wenn die weltweite Nachfrage und Caroline, was erwarten wir denn nächstes Jahr fürs BIP, für Deutschland? Äh, was erwarten wir denn da? Wir haben ein relativ gutes Bild von 4,8%. Mhm. Das basiert natürlich, basiert natürlich auch auf der globalen Entwicklung. Das heißt, wir erwarten, dass die Weltkonjunktur tun wird. Mhm. Das heißt, die Unternehmen werden weiterhin den Preisdruck und jetzt nicht Rohstoffe, sondern Lohnpreisdruck äh, wahrscheinlich eher weitergeben. Das heißt, erwarten wir in der Tat, dass die Lohnforderungen nächstes Jahr auf Grundlage der hohen Inflationsrate dieses Jahr doch deutlich höher ausfallen wird im Konjunkturbild mhm. Caroline auch die Inflationsrate nächstes Jahr eher nach oben überraschend. Ich bleibe, wir gehen davon nicht, nicht weg. Ähm, anders natürlich, wenn sich die Konjunkturlage, wie jetzt mehr und mehr befürchtet wird, weltweit auch nächstes Jahr eintrübt, dann wäre natürlich der äh, wäre erstmal Margendruck zu erwarten bei den Unternehmen, weil man kann die Preise nicht einfach weitergeben. Ja, das heißt, die Inflationsrate wäre niedriger und im weiteren Verlauf werden natürlich auch Arbeitsmarktimplikationen sich ähm, sich ergeben. Also eine ganz spannende Situation jetzt, ähm, wie die absehbare und auch be- von uns befürchteten aufkommende Lohn- Lohndruck, äh, wie der abgearbeitet wer- werden wird in der Wirtschaft. Will ich eine niedrige Inflation haben, dann muss ich irgendwas anpassen. Entweder es sind die Margen der Unternehmen oder es sind die Loh- Lohnforderungen. Und das war sicher eine ganz spannende Sache nächstes nächstes Jahr. Wir denken, dass hier die Inflationsrate auch nächstes Jahr durchaus etwas höher ausfallen ausfallen äh, könnte. Ähm, nachhaltig wird das nicht sein von Deutschland. Wir sind eine offene Volkswirtschaft. Es wird eher Wettbewerbsverluste mit sich bringen und so weiter und so fort. Ähm, als eine nachhaltige äh, Lohninflationsspirale. Das sehen wir jetzt nicht, aber sicherlich bauen sich hier Risiken für für nächstes Jahr auf. Also Caroline, eigentlich ist dann so ein zweischneidiges Schwert mit der Konjunktur. Auf der einen Seite hoffen wir, erwarten wir, vertrauen wir darauf, dass unsere Inflationsprognose, ach, unsere Wachstumsprognose sich auch bestätigt und es ein gutes Jahr wird. Mhm. Und gleichzeitig aber natürlich die Kirschluss, ähm, Die Konjunktur erholt sich, die Inflation war hoch. Ein wunderbares Cocktail hier für für äh, ich sag mal, eskalierende Lohn, nee. Lohnfort, Lohnforderungen. Mhm. Ne? Wir haben am Wochenende dieses berühmte Notenbanktreffen Jackson Hole. Jackson Hole heißt es, glaube ich, ne? Ja. 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 Das war früher, da hat sich darüber kein Mensch interessiert. Bis dann in der Finanzkrise ähm, bei Nanky und, und ähm, vor allem, das er als Sprachrohr auch benutzt hat, ähm, um Signale über die Geldpolitik zu senden. Müsste mal schauen, was, diese Wochenende, was dieses Wochenende ähm, passiert. Fakt ist, dass wir jetzt nicht argumentieren, dass diese höhere Inflation eine Wende in der Geldpolitik mit sich bringt, vielleicht eine Beendung des PEP-Programms, aber das erwarten wir ja sowieso im Fall der EZB. Sondern wir argumentieren eher, dass wir einfach eine höhere Inflation sehen, äh, sehen werden und reale Renditen äh, hier weiter tief ins Negat- oder im negativen Bereich sich hier festigen, festigen werden. Nachhaltig wird die Inflation sowieso nicht oder, oder, also nachhaltig glaube ich nicht, dass die Inflation ansteigen wird. Da fehlt uns einfach in Europa die effektive Nachfrage. Nochmal. Am Ende mögen es Rohstoffpreise sein, es mögen Löhne sein, aber beides sind Kostenfaktoren. Und die können nur weitergegeben werden und es kann nur eine Inflationsspirale kommen, wenn ich anhaltend Nachfragewachstum habe, wenn ich anhaltend die Bereitschaft habe, diese höheren Preise auch zu bezahlen. Und da haben wir eben in Europa, das ist in Europa eher nicht der Fall, das wir auch gar nicht diese Schuldenthematik natürlich. Wenn die Wirtschaft, wenn die Nachfragewachstum da wäre, die Wirtschaft boomen würde, dann würden wir uns auch jetzt nicht über dieses Zinsniveau aktuell unterhalten und auch nicht über diese Schulden Schuldenquoten.
0: Ja. Das war's. War's das? Das war's. Na
1: ja, gut, dann ist das so. Okay.
0: Also, ein schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.